0: So, ja, weg. Eski, ich begrüße
1: dich. Ich <lacht> so das letzte Mal an. Willkommen zum ja, ersten Podcast. Ich grüße zurück in die, da wo du wohnst. Na? Was machst du gerade?
0: Also ich schaue mir hier gerade mal die Punkte an, die wir besprechen wollten und ähm, würde dann mal kurz drüber gehen und einfach mal dich fragen, was machen wir denn hier mit diesem Podcast?
1: Also wir tauschen uns letztlich aus über... Sachen, die uns über den Weg laufen oder Sachen, die uns beschäftigen oder Sachen, die wir durch Eigeninitiative erlebt haben, weil wir ja alle beide an unserem kreativen Output arbeiten und immer irgendwie irgendwelche Issues haben mit der Technik oder dem Typus Mensch, der, der wir ja auch selber sind und da kann immer mal was nicht so funktionieren, wie wir uns das quasi vorgestellt haben. Und darüber wird gesprochen und sich ausgetauscht und da Könnt ihr da draußen was draus mitnehmen oder lernen oder euch amüsieren über uns? Da gibt es quasi alles kann, nichts muss, wie im Swingerclub. Hä? <lacht> <lacht> genau. Ja, na, dann können wir zumindest erstmal die
0: ganzen Partygespräche uns auch mal aufzeichnen, weil wir haben ja immer diesen ganzen Hustle, wie du schon sagst. Und den ganzen Spaß, den man dabei lernt, den wollen wir auch einfach mal transparent machen und mit dem Rest der Welt teilen und äh, mal ja. schauen, wie das ankommt. Und apropos Hassel, du hast schon angekündigt, du warst heute im Fotoladen unterwegs. Was, was hast du denn dort ähm, erlebt?
1: Wir haben ja beide ziemlich unterschiedliche Setups, was die Foto- und Videosache angeht. Ich habe mich ja als Apple-Liebhaber so ein bisschen dafür entschieden, dieses Jahr mal so viel wie machbar ist mit meinem neuen Telefon aufzuzeichnen. Und da ist mir jetzt letzte Woche ist mir ein DJI Osmo 2 in die Hände gefallen. Und jetzt gucke ich natürlich, was ich da noch jetzt dazu brauche. Also sowas wie ein Licht oder was kann man da noch für ein Mikrofon dazu dran basteln. Und einfach für die erste Justage quasi von dem Telefon wäre es ganz günstig, wenn unten an dem Griff quasi noch so ein Mini-Tripod dran ist, den ich da einfach unten dran schraube. Und im Internet gibt es da quasi genau das Gerät, was ich gerne hätte. Das ist ja vielleicht 5, 6 Zentimeter nur groß und nur schwarz und das klappt man unten dran und das funktioniert. Das gibt es natürlich aber jetzt im stationären Laden eher weniger. Und da war ich quasi heute im Saturn. Und eben bei Fotowolf hier, der Dienstälteste Laden in Dresden, was Fotografie angeht. Ja, es gibt halt alle möglichen gorilla Gorilla-Pots und Co. und alle möglichen Dreipods und Stative, aber dieses kleine Gerät natürlich nicht. Also bin ich quasi... Noch nie da, wo ich... Gibt es an sich auch einen Gorilla-Pod Gorilla für ja, Handys? Ja, gibt es auch. Also gibt alles Mögliche. Von der, von der 30-Zentimeter-Variante bis zur, ich weiß nicht, ob das 10 sind oder vielleicht sogar noch weniger, gibt es alles Mögliche. Also ich weiß dass so ein Gorilla-Gerät auch jetzt nicht schlecht ist, aber ich habe da quasi mir das in den Kopf gesetzt, dass ich dieses gerade Ding haben will. Und ja, das hat es noch nie in meinen Rucksack geschafft, auf jeden Fall. Und, und in
0: den Läden auch noch nicht nee, anscheinend.
1: Ich denke mal, die... Wir müssen natürlich schauen, was wird am meisten gekauft. Und für den Auto-Normalverbraucher sage ich jetzt mal vorsichtig. Gibt es ja alles, was man braucht. Also sowohl in dem Fotoladen, als auch im Saturn. Wenn ich jetzt nicht schon wüsste, was ich suche, hätte ich mir zu Not irgendwas anderes mitgenommen heute. Aber da ich weiß, dass es genau das gibt, was eben auch so ein bisschen minimalistisch ist, ist natürlich da halt eher schwierig gewesen, mich da zufriedenzustellen. Auf jeden Fall, was ich aber sehr schön fand, Foto Wolf gibt es ja gefühlt schon ewig und die haben ja 100 pro zu strugglen mit dem ganzen Amazon-Game und so weiter. Wie toll der Mann dich heute beraten hat, der hat wirklich versucht, <lacht> egal... <lacht> Den 3-Meter-Tripod ja, in 30 cm also runterzureden. hat wirklich runter wirklich zu versucht, äh, alles, <lacht> alles zu geben, fand ich gut. Und die, obwohl die ja vom Altersdurchschnitt auch schon ein bisschen älter sind, dort in dem Laden... Versuchen ja auch so ein bisschen auf Instagram anzugreifen, zumindest oder was jetzt was anzugreifen, vielleicht noch nicht ganz, aber zumindest mitzuhalten. ich du immer ein bisschen schmunzeln, aber immerhin haben sie es auf dem Schirm, finde ich gut. Ähm, Sieht so ja aus, als machen sie es selbst. Also rein von den Verkäufern her hatten ja alle halt ein schickes Hände an und dann gab es aber einen, der eher so ein bisschen wie so ein Animateur von einem Schiff gewirkt hat, der hatte auch ein bisschen lustigere Kleidung an und eine Fliege. Jetzt war natürlich auch mein erster Gedanke, das ist der 100% der Social Media Mensch hier. Ähm, habe ich aber nie gefragt, kann ich nie bestätigen. Aber zumindest posten sie immer mal, immer mal was. Ähm, haben auch, glaube ich, immer mal irgendwelche Veranstaltungen, wo sie eine Kamera vorstellen oder hier und da und geben sich glaube ich, ganz gut Mühe. Also ist natürlich noch nie ganz 2019, aber zumindest haben sie es auf dem Schirm. Das haben ja sonst viele kleinere Läden vielleicht oder Läden mit Traditionen vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm, dass man da auf jeden Fall online mitspielen sollte. Hm.
0: Ja, ich habe heute ähm oder nochmal zu dem Gorilla-Thema zurück vielleicht. In letzter Zeit auf YouTube sind noch ein paar Videos hochgekommen, dass die Dinger immer mal wegbrechen. Ne? Also ich habe mir ja selbst hier so ein, keine Ahnung, was das Ding ist, Joby hier so einen mittelgroßen mal geholt. Und äh, bin mit dem auch recht zufrieden, habe den aber auch gebraucht ja. gekauft. Und da merkt man dann schon, dass diese, diese kleinen Kugelverbindungen dann doch irgendwann ausleiern oder zumindest recht schnell wegflutschen ja. und nicht mehr so stabil sind. Und da ist ja jetzt auch so ein so ein Typ ähm, mit seiner Kickstarter-Kampagne komplett um die oder komplett durch die Decke gegangen. Ähm, das ist so eine Eisenkonstruktion, die man zusammenklappt und dann geht die wie so ein, wie diese Taschenmesser, mhm. diese Flipmesser gefühlt flippt der auf und ist vor allen Dingen für die ganzen Vlogger interessant, weil der ist auch genauso geformt, liegt wohl viel besser in der Hand, weil der Gorilla-Pod ist ja an sich für die Fotografie entwickelt worden. Den haben ja die ganzen Flocker, als das groß geworden ist, einfach nur umgewandelt und sind dann mit ihren Kameras damit rumgerannt, ja. aber an sich wegentfremdet. Und der Neue, das ist wohl, da habe ich jetzt erst wieder, apropos Instagram-Game, ähm, den Typ gesehen und der hat dann Video hochgeladen, dieses Ding hingestellt und Do You Even Lift Pro drunter geschrieben und dann so die ganzen, keine Ahnung, riesen Eisengewichte dort drauf mhm. und hat er halt alles ausgehalten, also Coole Sache, ich wüsste nicht, wozu ich es brauche, so wirklich. Also es, es sieht doch noch ein bisschen strange aus, dieses Teil. Aber ist, glaube ich, auch eher so ein deutsches Ding. In, in Amerika rennt ja, ja jeder mit so einem Teil rum. Deutschland ist da noch immer so, ah, der, der filmt sich selbst, was ist da los? Das ist irgend so ein, irgend so ein Depp. Aber dort auf jeden Fall, ich glaube, der hat auch innerhalb der ersten Woche war die Kampagne beendet. und Der hat es auf jeden Fall geschafft jetzt, aber ist auch ein super sympathischer Typ. Also, hast du den schon mal gesehen auf dem Video? Nee. Bin gespannt, was er, was er da noch so weiterentwickelt.
1: Ja, aber das finde ich ja immer wieder lustig, dass wir gefühlt zwar viele Sachen gleich machen oder uns in ähnlichen Gefilden bewegen, trotzdem aber komplett unterschiedliche Leute konsumieren hier. Also bis auf äh, einen Kollegen ähm, Gary oder... <lacht> <lacht> Business Gary, oder äh, joke. <lacht> Hier und da noch mal da Casey. Ich glaube, der einzige Kanal, wo ich quasi benachrichtigt werde, wenn der was hochlädt kam heute irgendwas hier, das Ende von Social Media, hatte wieder irgendwelche Geräte in der Hand. Mal gucken, was das schon wieder vielleicht für eine für eine neue Sache ist. Vielleicht so ein Tool, wo du nur noch reinsprichst und es spuckt auf alle Kanäle alles aus.
0: Da habe ich auch gestern vom Gary Vaynerchuk was gehört. Der hat halt gesagt, er freut sich so richtig darauf, wenn Social Media ja. tot ist. <lacht> Weil dann gibt es irgendwie das Nächste, wo er einsteigt. Und er meint ja dann auch hier Auto Automatisierungstechnik und alles, hier ki ist the next big thing und irgendwann ist das halt so schlau, dass die Unternehmen am Tag so viel Content rausballern, dass dann Social Media irgendwann tot ist. Naja, das, das ist schon, schon übel, aber der ist ja nicht ganz verkehrt gewesen mit seinen Prognosen. Naja, also im also also Prinzip
1: liegt ja schon immer richtig. Was mir zunehmend auffällt, ist, dass ich die Storys von Leuten auch schon mal regelmäßig komplett nach links wegwische, um mal einfach schon zum nächsten Kollegen zu springen. Einfach, weil es auch jetzt schon ziemlich vollgemüllt ist. Also das nimmt schon echt zu. Und dann ist halt einfach interessant, so wie er es auch schon sagte. Und ich jetzt auch erst wieder gelesen habe beim äh, Handelsblatt. Die haben übrigens auch ziemlich coole Stories immer zwischendurch. Also ich lese das nur bedingt, also äh, blogmäßig, sondern ich schnapp das wirklich nur auf, wenn ich es bei den Stories quasi mitbekomme. Aber eben auch nochmal das äh, Thema Sprachsteuerung oder Sprachassistent oder ja, dass du quasi einfach, das als nächstes neben der äh, Autofahrerei auf jeden Fall die Sprachsteuerung eigentlich das nächste große Ding sein wird. Ich habe heute auch während dem ein Autofahren eine, eine SMS schreiben, auch wenn ich das natürlich nicht darf, und habe geguckt, ich hab, muss mir das, glaube ich, auf dem Telefon überhaupt erstmal anmachen, dieses ähm, das, nee, nee Diese Siri, dieses, dieses ähm, kleine Mikrofon unten neben der Tastatur, wo du quasi dann den Text diktierst, weil ich das selber nicht nutze. Das Einzige, wofür ich die Siri nutze, ist, ähm, um mir eine Erinnerung oder einen Kalendereintrag einzuspeichern, das mache ich ab und zu mal, weil das auch funktioniert. Ich nutze die nur zum Eierkochen. <lacht> Siri-Timer okay, 6,5 Minuten. <lacht> ja, aber
0: sonst, ich denke, das ist auch noch nicht... Also zumindest die Erfahrungen, die man damit macht, die sind halt recht frustrierend noch. Ich denke, das braucht noch ein Stück. Also auch softwareseitig. Aber schauen wir mal. Also wie gesagt, die, die Entwicklungen gehen ja immer weiter. Also wenn du diesen Typ siehst, der den gorilla Pod jetzt einfach mal disruptiv zerstört ja. hat, möchte ich ja schon fast sagen. Jetzt habe ich vorhin in, noch ein Video gesehen. Rode ist dead. Gefühlt. Also die sind ja jetzt schon seit Ewigkeiten State of the Art so ein bisschen. Diese ganzen, also jeder, der irgendwie eine, eine halbwegs größere Spiegelreflex hat, hat halt so ein rotes mikrofon mhm. obendrauf. Und keine Ahnung, wir haben ja jetzt auch gerade diese Lavellier-Dinger und die machen ja auch eine super Sache. Aber ähm, da sind jetzt halt, ich glaube, Anfang diesen Jahres und auch Ende letzten Jahres waren da so ein paar Audio-Messen in Amerika und da sind halt so andere Anbieter hochgekommen wo Rode im Moment halt stehen geblieben ist. Also da gibt es jetzt von DITI, D-I-I-D-E-I-T-Y, die haben halt da einen Akku mit drin, USB-C, alles mal ein bisschen geupdatet und wohl irgendwie auch so einen smarten Erkennungsmechanismus, dass der egal, wo das Ding anschließt, ob am Smartphone, an deinem Aufnahmegerät oder an der Kamera, das läuft halt, ohne irgendwie noch 70 mhm. Adapter dazwischen zu stecken. Und es klingt auch besser. Also die, die sind einfach fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob da Rode noch ein bisschen hinterherhängt oder, ja. Manchmal ist das ja auch so, das ist ja ähnlich wie bei Canon Sony. Sony zieht ja jetzt auch langsam nach mit den ganzen ja, spiegellosen Kameras und mit den ganzen Features und was da so kommt. Aber manchmal gibt es halt auch Unternehmen, die eher darauf setzen: ja, ich mach, ich lasse die erstmal austoben und mache dann meins vielleicht mit dem einen fancy Feature weniger, aber dafür, dass es funktioniert, ist halt ein, ein Spiel mit dem Feuer aus meiner Sicht. Ja, weil die wurden ja, also Sony, keine Ahnung, vor ein paar Jahren noch nicht dran zu denken, dass die jetzt auf einmal komplettes Feld, oder zumindest mit auf Augenhöhe sind von den von Canon und, wie hießen die anderen, die, die ja. zurzeit Zeit hinten dran hängen, Nikon, ja, die die Z-Kameras, habe ich jetzt auch noch nicht so das ähm, Schönste davon gesehen.
1: Naja, also ich glaube, Sony wird halt immer schon so ein bisschen belächelt, zumindest was halt diesen Markt angeht, oder, oder, oder wurde belächelt. Ich glaube, das kann man jetzt eigentlich nicht mehr so machen. Also, die, also zumindest für mich geben sie halt irgendwie den Ton an. Ich finde es halt lustig, also so wie du es gerade sagtest, vielleicht guckt sich der eine oder andere immer so ein bisschen erstmal an, was so passiert und das haben ja am Ende Nikon und Kennen gemacht. Und Sina jetzt erst nach mit ihren äh, Teilen. Sony ist, ist da schon immer, also ich hatte auch früher schon mal so eine Cybershot, die hat für mich schon gefühlt immer die geilsten Bilder gemacht und dann ist es bei uns am Ende auch so, dass wir quasi, wir hatten eben ein Sony-Fernseher oder ich hatte auch schon in meinem Kinderzimmer früher eine Sony-Anlage, Sony, Sony Walkman, Sony Discman. Ich bin also ich fanboy bin hier, ich der fanboy Stunde der ersten quasi. Stunde, genau. Also <lacht> vielleicht auch, weil ich halt nur vier Buchstaben <lacht> hat ich, ich mag halt irgendwie Wörter oder Begriffe, die nur wenige Buchstaben brauchen. Keine Ahnung, deswegen, also ich bin halt schon immer mit Sony ganz gut gefahren. Und spätestens nachdem es, oder wo es dann darum ging, dass man sich halt mal eine Kamera kauft, und das war halt jetzt bei mir vor, tja, keine Ahnung, schon wieder eine ganze Weile, da hat man irgendwie auch so eine kleine kennen irgendwas. Und dann macht man halt so ein paar Fotos und denkt halt so, naja, ist ja alles cool, ich wüsste jetzt nie, was mich jetzt hier irgendwie stören könnte. Und dann, wenn man dann halt sich eine ordentliche Kamera anguckt und dann halt so einen gefühlten 5-Kilo-Body in der Hand hat, dann denkt man sich halt, naja, ja, fühle ich jetzt nie so. Ne? Und dann kam halt auf einmal Sony um die Ecke hier. Also, also was jetzt kam um die Ecke, die gab es ja immer schon diese, also du hast ja die, die Alpha 6000, davor gab es schon die, die 5000er und davor gab es aber auch schon irgendwas, Nexus war jetzt zwar von Pioneer, aber irgendwie auch irgendwas mit, mit X und... Die
0: Nexus war so, okay, von, genau. von, von, von und, Sony. Ähm,
1: genau. Oder Nex zumindest. Und ähm, da ging es ja quasi schon hin, hatte natürlich aber keiner auf dem Schirm. Aber für mich so gefühlt, da habe ich es halt mitbekommen mit dieser Alpha 6000 und die hatte ich ja auch ein paar Jahre. Und wenn du die halt in der Hand hast, also jetzt mal kurz hier diesen ASC-Sensor-Dings hier, ASP-Sensor, ASP. kurz beiseite geschoben. Du hast das Ding halt in die Hand genommen, das passt halt fast in deine, in deine Hosentasche, kommt drauf an, was du von da dran schraubst, aber... Also <lacht> fand ich halt Killer. Und die, der hatte halt zu der Zeit, also auch noch bevor man eine neuere Werbung gemacht hat, hatten schnellsten Autofokus und ich habe halt einfach so ein bisschen ich sag mal vorsichtig Street-Fotografie gemacht. Ich habe einfach quasi immer spontan drauf gedrückt beim äh, unterwegs sein. Und das war halt der Shit. Also es war halt eigentlich immer scharf und sah halt gut aus. Und du hast eben auch nie, der fällt auch nie die Hand ab, weil du einfach mal nicht so eine 5-Kilo-Bude den ganzen Tag wieder rumschleppst. Und da sehe ich halt auch keinen Sinn drin. Und spätestens dann halt mit der A7-Reihe er haben sie dann gezeigt, dass sie auch mit den Großen mitspielen können. Und dann ist es halt irgendwie bei mir aufgeploppt mit dem irgendwas, Jason irgendwas, war halt so ein, das erste Video, was ich geschaut habe, war 5 äh, oder 10 Gründe, warum ich von Nikon auf Sony gewechselt bin und dann hat er halt eben alles das quasi erzählt, was ich so in gefühlt habe, also die Größe und hier und da und am Ende ist es auch egal, wenn man halt schon eine Sammlung an Objektiven hat, dann machst du halt so einen Adapter davor und dann geht es genauso, also gibt es auch wieder Befürworter und Gegner, aber ja, also ich finde halt, man kann es auch immer übertreiben, letztlich Finde ich halt Sony da mal ordentlich den Markt aufgemischt und das finde ich wichtig. Und gut. Und ich habe mir auch heute erst wieder die Nase platt gedrückt und wenn irgendwann mal äh, die nötigen Sens zusammengespart sind, dann ist die A73 auf jeden Fall hier am Start.
0: Ja, ich bin ja schon wieder am <lacht> überlegen. <lacht> ich habe ähm, ja jetzt hier angefangen mit diesen ähm, ersten YouTube-Video-Aufnahmen und hast halt immer noch, also gerade jetzt geht es erstmal, mit der Sony Alpha kannst du super Sachen machen. Also wir haben jetzt das, das Sigma 16mm ja noch mitgeholt ins vierer Blende, das hat nochmal einen riesen Boost gegeben, wo ich mir auch ewig Gedanken gemacht habe, holst du das oder holst du es nicht, weil ähm, die hat halt keine Stabilisierung im, im Body und nur die irgendwie die, ich glaube der zweite Nachfolger davon, die 6500 oder dann halt die größeren Vollformat Sonys und dann ist das aber Weitwinkel und das brauchst du nicht mal viel in der Post-Production stabilisieren. Das sieht auch so ganz gut aus, wenn du einigermaßen eine ruhige Hand hast oder das erste Konterbier drin hast, dann geht es. <lacht> und auf jeden Fall ist dann halt das Nächste, was irgendwie auch die, das Produktionslevel vom Video nach vorne bringt, halt vor allen Dingen auch erstmal Licht und Audio. Ja, also diese die, die Mikrofone, die wir jetzt gerade haben, die nehmen halt auch eigentlich den Raum mit auf. Und auch so ein paar Nebengeräusche ist jetzt auch nicht so das Optimalste, ist aber zumindest schon mal eine gute Grundqualität. Aber der nächste Step wäre halt mal so ein, so ein Shotgun-Mic zu holen, ja. so ein Richtmikrofon, was das dann halt ein bisschen einschränkt, das Feld. Und um jetzt den Bogen zu spannen zu diesen YouTube-Aufnahmen, die Sony A6000 hat halt kein Mikrofon-Input. Das heißt, jedes Mal, wenn du am Anfang gefühlt 500 Mal den gleichen Satz sagst, musst du irgendwie erst Audio löschen, dann Video löschen, dann wieder Audio löschen, Video löschen. da ist halt kein Sink. Und da hatte ich mir jetzt schon wieder überlegt, ob man nicht doch mal die 6.000er verkauft <lacht> und dadurch ähm, die 6.400er ja. gerade auf den Markt kam. Hast du quasi ja die 6.400er und die 6.500er. Und die 6.300er sinkt gerade mhm. so ein bisschen im Preis. Und da könnte man für, also wenn man die 6.000er wieder verkauft, für relativ wenig Upgrade-Geld, Ziemlich viel Funktionen mitkriegen. Ne? Also, man kriegt ja dann auch gleich 4K mit und 1080p mit 120fps. Du hast auch, ähm, also sonst jetzt musste ich halt, man kann halt so zwei oder drei solche Programme sich vorprogrammieren, wo du dann sagst, okay, das eine ist mein Slow-Motion-Programm und das andere ist das Programm in dem und dem Bildmodus. Und dann musst du aber jetzt bei der 6000 gefühlt dreimal durchs Menü herrschen, dass du das umsneakst. Und bei der 6300 hast du halt noch einen physischen Button. Hm. Also da sind auch so ein paar Usability-Sachen und gleichzeitig kriegst du irgendwie noch ein paar Videosachen und das Wichtigste, was die Zeit spart meiner Meinung nach, ist, dass ähm, das gleichzeitig gesinkt wird, der Audio und Video, ja. gerade wenn du einfach nur solche Aufnahmen machst. Ich denke für so professionellere Aufnahmen, wenn wir irgendwo einen Shoot hatten, wie zum Beispiel jetzt, wo wir die Promo-Videos für unsere Dubstep-Party gemacht haben, da ist es schon ganz sinnvoll, wenn du da lieber ein ordentliches Mikro irgendwo mit dazu hängst und das im Nachhinein ähm, synchronisierst. Ja. Weil da kommst du ja viel näher ran auch an deinen. Da ist die Kamera steht ja dann meistens auch ein bisschen weiter weg. Ja, also das sind so die Gedankengänge, die ich da gerade noch mit hatte. Einfach nur, weil das doch ähm, recht zeitaufwendig war. Aber letztendlich ähm, sind, oder zumindest ist das mit den. Mit den Lavalier-Mikrofonen auch das Problem. Ich hatte die jetzt am PC dran und schon, glaube ich, 20 dB geboostet intern. Da kam halt trotzdem kaum ein Signal hoch. Ne? Also es war wirklich ein relativ hohes mhm. Grundrauschen. Das heißt, da brauchst du dann mindestens irgendwie ein vernünftiges Aufnahmegerät mit Vorverstärker. Weil die haben halt keinen eigenen Boost. Und diese Richtmikrofone, die haben halt meistens eine eigene Stromversorgung. Und da kannst du schon mal mindestens 20 dB aufdrehen. Aber dadurch, dass die auch selbst versorgt sind, sind die selbst bei 0 dB schon ja. mit einem ordentlichen Pegel versehen. Ja, Das ist auf jeden Fall gerade so. Also AVL heißt es, glaube ich, Audio-Video-Light irgendwie. Da hatte ich dir ja ja. gestern ja dieses eine Video geschickt, wo er gesagt hat, ähm, von Budget bis nach ganz oben. Der Omar, sein Praktikant, der rennt die ganze Zeit mit der großen Sony rum. Das war quasi sein Maximum-Setup. <lacht> Aber ich war erstaunt, die Setups unten drunter auch für eine Qualität hatten. Also fand ich, fand ich gar nicht mal so schlecht. Gerade diese Canon M50, die der da hatte. Nee, ja, das,
1: äh, das, sah, das sah auf jeden Fall gut aus. Es kommt ja darauf an, immer, was man filmt oder wie man den Ton braucht. Rein theoretisch hast du ja auch so ein Aufnahmegerät. Und wenn man jetzt irgendwie was empfilmt, sofern man natürlich dieses externe Mic halt besitzt, kann man ja quasi das trotzdem dann im Nachhinein in der Post synchen ich weiß halt jetzt nie, wie geil das ist, was halt so eine 6300 halt an Ton aufnimmt. Also jetzt mal unabhängig davon, was du da reinstöpselst. Aber ist halt die Frage, ob man halt nie trotzdem mit so einem externen... Hm.
0: Na, ich denke, das ist wieder diese, diese Diskussion auch. Wird es halt irgendwie eine Produktion, die ein bisschen aufwendiger ist, wie zum Beispiel halt irgendwie mal so ein Promo-Video oder irgendwas anderes? Oder ist das halt einfach nur so ein fixes YouTube-Ding, wo du sagst, du willst einmal hm. in der Woche das rauskrachen? und brauchst halt deine, keine Ahnung, 20 Aufnahmen für deinen ersten Gedankengang. Wenn du dann mit dem Aufnahmegerät dort durchnavigierst oder musst du die ganzen Aufnahmen nochmal anhören, was war denn jetzt das, was letztendlich mein finaler Take war, da verlierst du da ziemlich viel Zeit. Und ich glaube, die meisten Menschen gucken sich das ja eh mobil an oder die wenigsten mit solchen Kopfhörern, wo du dann den Unterschied raushörst, ob das an der Sony ja. oder an dem Aufnahmegerät ist. Also... Ähm ich, also man kann, der der eine Fakt ist halt, dass man diese Lavelier-Dinger eigentlich nicht wirklich an die Sony rankriegt, weil die halt keine eigene ähm, Power haben und der der Mikrofon-Input, der liefert keine eigene Power und da gibt es schon wieder sonst was für einen Adapter, der kostet glaube ich 70 Euro oder sowas, wo eine Batterie in einem keine Ahnung, in diesem Adapter drin ist. Und das war, das war schon wieder fernab von Gut und Böse. Da gab es, glaube ich, auch mhm. nur ein YouTube-Video zu. Aber es hat einer geschafft, dass ein lavalier mikro auch dort dran ging. Aber da hättest du auch ein ordentliches Mikrofon dafür kaufen können.
1: Ja, ich glaube, das muss man auch wieder einfach ausprobieren. Da kann man halt wieder sich belesen und hier und da. Also Fakt ist halt, und das habe ich jetzt auch erst wieder bei meinem Superhelden Paul Ripke gesehen, Da macht er ja, also zumindest seine Daddy Ripke macht er ja auch noch mit dem Telefon. Und da hat er halt auch nur so ein kleines ähm, Mike dran gestöpselt. Also der übertreibt das auch nie Aber da ist halt das Format halt wirklich nur diese Instagram-Story. ne Also das ist halt, guckst du dir halt einmal an und dann ist das halt gegessen. Also ich denke mal, für sowas geht das immer. Und deswegen, ich überlege halt... Also, du hast du das heute ähm, schon
0: angeguckt? Die, die Story von ihm heute? Ähm, Daily Rip na, heute
1: früh habe ich eine angeguckt. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder zwischendurch Ende gibt. Also der war gestern mit dem... Mit seinem Achso, nee, dann dort. die noch nie. Der war jetzt gestern mit dem Clint unterwegs. Der fotografiert immer ein paar, paar Mädels. Und da habe ich einfach nur wieder gesehen, was er jetzt quasi da hat. Der hatte irgendwie so ein iPhone 8 Plus und so einen kleinen Holzgriff. Da dran ist halt so ein kleines Mic. Das war jetzt aber eben nicht dieses Rote. Das war das sah aus wie ein Shure, irgendwie M88 oder so. Keine Ahnung, das ist wie so ein kleiner Bubbel. Und was war es noch? Und dann kann er, glaube ich, dort noch Licht dran machen. Aber da hat im Prinzip einfach nur noch ein kleines extra Mikrofon. Ansonsten nimmt er halt einfach nur sein Telefon. Da ist nicht mal ein Gimbal oder irgendwas. Der hält es halt einfach ein bisschen still. Und das ist halt... Na gut, das ist jetzt ja
0: stabilisiert ja. auch das iPhone einigermaßen. Ne? Also, das ist ja jetzt ja. kein. Und das kein ist halt,
1: äh, ja, da habe ich mir dann wieder überlegt, mal gucken, wie weit oder wie lange ich diese, diese Osmo-Bude jetzt nutze hier überhaupt.
0: Na, was ich, also sein, sein Daily Ripkey heute war halt ähm, die Fototipps. Und das war halt, ich glaube, dadurch, dass das auch bei ihm so gut wirkt, alles, der hat halt einen unglaublichen Erfahrungsschatz und unglaubliches Wissen als Fotograf. Und er hat halt auch rausgehauen, eigentlich nur die ersten zwei und die ähm, letzten zwei Stunden des Tages sind sinnvoll. Ja. Und das, was zählt, ist quasi Content, das Talent, was man hat oder, keine Ahnung, das Skill und dann ähm, zum Schluss Gier. und hat gesagt, Gier ist eigentlich scheißegal, weil wir haben jetzt Content. Dann hat er hier mhm. seinen Studenten dort rumgeschuckt und dann war hier, komm, stell dich mal dorthin. Wir haben jetzt das perfekte Licht zum Schluss und hat halt mit seinem iPhone dort mhm. wieder ein paar Dinger abgerissen. Und hat halt auch gesagt, er ist auch kein guter Fotograf, er macht einfach viele Fotos. Und da hat er ja dort wirklich, ich hab gedacht, ey, das <lacht> muss er sich alles angucken. Hat er dort in seinen drei Minuten Instagram-Dings, keine Ahnung, ja. 200 Fotos durchgeballert. Hat dann innerhalb von zehn Sekunden eins ausgewählt und in seine Darkroom-App ja. reingekracht. Und hat die mal kurz vorgestellt. Die hat natürlich gerade wieder in dem Moment gebackt. <lacht> das war wieder herrlicher Vorführeffekt. Benutzte die fünf Minuten am Tag, filmst das ja. Ding, dann geht's nicht so richtig aber hat dann halt ein Foto bearbeitet und das ähm, sah auch echt gut aus. Also gerade wenn du es nur, das Ding ist ja, du haust es ja digital raus und das ist egal, also nicht, ich möchte es nicht sagen ganz egal, aber man sieht dann weniger den Unterschied, wenn du das mit einer ordentlichen Kamera machst, weil das wird eh durch irgendeinem Algorithmus so runtergerannt die Qualität, dass die nur mobil ja. optimiert ist. Und da reicht zum Teil halt auch bei gutem Licht ja. so, eine, so eine Kamera. Und da bist du ja auch ein großer Verfechter von. Ja. Und ich finde, da haben halt auch die Kameras noch einen riesen ähm, Nachholbedarf, um die Fotos hin und her zu kriegen. Also ich weiß jetzt die neuen, ich glaube die Canon M50 zum Beispiel, die hat auch NFC, also die bräuchten halt mal sowas wie ein Airdrop oder irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie ja, NFC also, funktioniert. Ähm, ich habe das bis jetzt nur irgendwie mal zum Bezahlen genommen oder sowas, aber halt einfach nur, du siehst das Foto, und hältst das Handy ran und der fragt dich, möchtest du es haben? Halt einfach, der Workflow fehlt. Dann würden das, glaube ich, viel mehr Leute auch mit einer besseren also, Kamera machen. Also
1: rein theoretisch funktioniert das schon. Aber zum Beispiel bei Sony brauchst du halt ein Sony-Telefon. Ne? Also wenn wir jetzt quasi so ein Apfeltelefon hier haben, dann brauchst du ja diese diese Mobile-App und musst dann erst dich mit einem WLAN verbinden. Also das Telefon muss ich mit einem WLAN, was die Kamera dann aussendet, verbinden und du kannst es dann auf dem Telefon auswählen oder halt auf der Kamera und das ja, finde ich auch irgendwie nochmal in zwei Stufen zu viel dazwischen, das ist noch nicht so richtig geil. Ich habe ich jetzt mal mit einem äh, Kumpel getroffen, mit einem David, der hat so eine Fuji xt 3 jetzt mittlerweile ähm, und da haben wir uns auch über das Problem unterhalten. Der zum Beispiel hat keinen Computer zum Bearbeiten, der macht alles auf dem iPad. So, Der war jetzt am Wochenende in Berlin und hat da irgendwie auch irgendwie 3000 Fotos mitgebracht. Wie kriegt er die jetzt auf ein iPad? War es bis jetzt eigentlich immer so gemacht, dass er die wirklich dann über Bluetooth oder was weiß ich da rüber gesendet hat? Das dauert natürlich irgendwie auch gefühlt drei Stunden. Und dann haben wir eben einfach mal für sein iPad so einen SD-Karten-Reader geholt, halt. Aber das ist halt noch nie dieses 2.19, was ich mir halt wünsche. Also zumindestens die Technik ist ja soweit, aber der Standard ist es halt noch nie. Und das sind halt dann, also wenn man jetzt alleine man sieht, man macht jetzt wirklich mal ein paar mehr Fotos halt und wie kriegt man die rüber, klar, also wenn du halt einen Rechner hast, kein Problem, steckst halt deine SD-Karte rein, aber wenn man eben remote unterwegs ist und vielleicht eben nur ein iPad hat, dann wäre das schon geiler, wenn es quasi alles mit so einem NFC-Teil funktioniert, zumindest irgendwie nahtlos, also dass du halt einfach das dran lädst oder dass du eben vorher vielleicht ein paar Sachen schon auswählst und dann eben dranhalten und zack dann geht es darüber also da geht noch was denke ich mal
0: ja. eine Sache die mir jetzt auch noch aufgefallen ist das war so ein bisschen mein mein Learning der letzten Tage du bist ja im Instagram schon ziemlich drin ich habe heute gesehen du hast über 1000 <lacht> Leute folgst du auf deiner einen Dinger ich habe irgendwie ja. 110 oder sowas ich komme schon so kaum mit aber ich habe mich immer gewundert dass manche halt irgendwie so eine Story hatten wo du dann über einen Link auf eine Website kamst. Und ich habe halt gedacht, hey, cool, könnte man auch mal für die Promo machen. Kannst du irgendwie auf ein Ticket ja. Vorverkauf verlinken oder sonst was halt. Ja. Und, oder auf ein längeres Video oder so. Und ich ewig gefühlt Instagram einmal, die Instagram-App nochmal einmal durchgeforstet. Wo gibt es denn diese Option? Und ähm, gibt es nur für, ich glaube, ab 70.000 Follower? Also ja. dann... In zwei Monaten könnte man das erst nutzen. <lacht> oder, oder, oder verifizierte Profile. Und da habe ich mir gedacht, verifiziertes Profil ist ja irgendwie meistens nur hier, ich bin Donald Fuck und mich müssen sie jetzt, ja, also mich müssen sie verifizieren, dass ich der, er äh, der, der, der Wahre bin. Und, und das kann man beantragen. Das habe ich wiederum gefunden in den tiefsten Einstellungen. Und ich habe jetzt... Mein Instagram-Profil zur Verifikation. <lacht> Einfach mal auf den Weg geschickt. Mal gucken, ob das auch für Leute
1: ähm, <lacht> nicht Also geht. da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also A, genau den Weg, den du gegangen bist. Den bin ich aber auch schon mehrmals gegangen, leider ohne Erfolg. Auch schon mit, äh, äh, mit den Neo, Neonlight-Jungs und die haben ja nun schon ein bisschen mehr. Leute, die den folgen, leider ohne Erfolg. Quasi das ist Variante 1. Variante 2 auch da. Paul Rippke kennt wo jemanden von Instagram. Der verschafft regelmäßig Leuten den blauen Haken. Und Variante 3 ist, dass du, also die Verifizierung kannst du mehr oder weniger von alleine bekommen, wenn du quasi busy unterwegs bist. Also du, wir an, du hast halt irgendwie einen Online-Shop. Und äh, Instagram kommt irgendwann selber auf den Trichter, dass du halt eines blauen Hakens würdig bist, weil du ganz viel machst und die das irgendwie selber dann mitbekommen, einfach auf deiner aufgrund deiner Interaktion und, äh, und Co. Diesen Link an sich kannst du teilen. Entweder du hast halt 10.000 Abonnenten, ab dann kannst du in deine Storys so einen Link mit, mit äh, einbinden oder du gehst äh, über Facebook und schaltest das als, als Werbebeitrag. Dann hast du quasi auch die Möglichkeit, aber natürlich dann nur für den Beitrag, den du halt bewirbst. Aber so regulär, ohne Verifizierung, ab hm. 10.000. Und die musst du halt ähm, knacken. Wenn du die halt mal hast, dann kannst du quasi, egal wie oft, da äh, Zeug reinballern. Und was jetzt noch neu ist, du kannst, ist so ein weniger eine Verlinkung, aber wenn man jetzt mal so ein Instagram-Video macht, äh, so ein Instagram-TV-Video, also bis zu 10 Minuten aktuell, soll wohl irgendwie auch noch ausgebaut werden, bis zu einer halben oder einer Stunde, kannst du das als regulären Post Machen und dann äh, läuft das Ganze mal diese eine Minute ab, die so ein Video haben darf als normaler Post. Und dann kannst du direkt dort draufklicken und dann verbindest dich automatisch quasi mit deinem Instagram-TV-Video. Ja, aber Link, um das nochmal, geht nur ab 10.000. Erst dann geht der Spaß eigentlich los.
0: Es ist ein, ein übelstes Feld. Also ich glaube gerade, dass das jetzt immer mehr wird mit den Accounts auch, mit den Leuten, die, die auch Inhalte generieren auf Social Media. Ähm, muss man auch nicht einen unerheblichen ähm, Aufwand treiben, um diesen Algorithmus mal zu verstehen. Ich habe mich jetzt am Wochenende mal intensiver mit dem YouTube-Algorithmus auseinandergesetzt. Und da geht es ja schon los, dass du die Videodatei, die du hochlädst, schon so benennen musst wie deine Tags. Und die Tags müssen mit deinem Namen matchen. Und dann gibt es Tools, die voraussagen, wie viel Konkurrenz du hast, weil YouTube ist ja nichts anderes als auch eine Suchmaschine, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt gefühlt. Ähm, oder ist es sogar, weiß ich gar nicht genau. Und ähm, dann waren da so Unterschiede, wie wenn du jetzt sagst, ähm, Tiefkill Pizza One hat, keine Ahnung, 50% Konkurrenz und die Chance, dass du da viral gehst, ist so und so viel. Aber wenn du aus der One eine Eins machst, hattest du auf einmal 80% Chance, weil du viel weniger Konkurrenz hattest, aber die Leute irgendwie nur 0,3% weniger danach gesucht hatten oder sowas. Also allein dieser ganze Metadatenprozess drumherum, der kann so viel beeinflussen. Da Also wenn der Content der gleiche ist, ist das gefühlt 30% macht ja. das aus. Also Content ist gefühlt für mich 50% und dann hast du, 30% SEO-Metadaten geschüsselt und dann nochmal
1: Thumbnail und Zeitzahntreffen. Ja, das, das, <lacht> das ist halt ist so ein, zumindest gerade mein Eindruck. Ja, nee, das ist halt so ein, so ein Game für sich. Also neben der, neben der Frequenz, also rein theoretisch, sollte man halt irgendwie um, wenn man was erreichen will, sollte man halt mindestens einmal am Tag was posten, da geht es ja schon wieder weiter, äh, welche Uhrzeit und wie und was hier, Zielgruppe und, und Co. Und dann eben alles halt einbinden. Also bei Instagram sind es halt die Hashtags und bei äh, Instagram-Stories, dass du halt mindestens zwei Sachen verwendest, also halt einen Ort oder einen Sticker oder so ein GIF oder irgendwas, irgendwie da, zwei Sachen. Dann natürlich immer prinzipiell diese, diese Kreuz- und Querverlinkung halt, dass du halt immer Leute mit einbindest, um von denen vielleicht wieder nochmal geteilt zu werden, damit dann denen ihre Leute auf Tisch aufmerksam werden und so weiter. Ja, und dann äh, Facebook, wenn du jetzt irgendwie was halt postest, sei es jetzt nur ein Video oder irgendwie was, dass du nicht einfach nur diesen YouTube-Link -Link da reinballerst, sondern A. Text schreibst, B. im Idealfall natürlich irgendwie ein Snippet oder irgendwie oder so ein, äh, so ein Bild selber hochlädst und dann sogar so einen externen Link erst im ersten Kommentar unter deinen Beitrag zu Genau, genau, weil wenn du weg, du, du das habe
0: ich auch, auch, mitgekriegt bei dieser Diskussion, wenn du von Facebook weglinkst, hast du 30 ja. weniger Reichweite. Deswegen hat einer ähm, einfach ein Bild reingepostet, anstatt irgendwie das zu machen und dann, wie gesagt, dann später irgendwie drauf verlinkt. Also das ist der Content, der muss bei Facebook sein, damit und, der Algorithmus äh, das äh, macht.
1: Und dann äh, geht es geht ja sogar so weit, dass man als Grafik, grafischer Mensch, der einfach sich das einfach macht und sagt, ich mache jetzt hier irgendwie einen coolen Flyer oder irgendwas, da wird sogar geguckt, wie viel Schrift ist auf deinem Bild. Ne? Also da kannst du halt dir übelst Mühe geben und ein super geiles Bild erstellen, super geile Grafik. Und baust die halt hoch und dann sagt aber Facebook, äh, ist zu viel Schrift, funktioniert nicht. Wird nie. Lass mal nicht durch. Ne? Ist, also es ist halt echt. Wird halt. Und <lacht> ja, das, das wird halt auch immer mehr. Deswegen gefühlt sind es für mich halt nur 50 die anderen 50 sind halt einfach regelmäßiger Output. Das ist halt eigentlich so diese, diese Basis, ansonsten braucht man sich über die anderen Sachen eigentlich noch gar keinen Kopf machen. Genau,
0: das andere sind Best Practices, die man einfach machen muss, die man so mitkriegt, was funktioniert zurzeit. Man hat ja zum Glück dort kostenlose Analytics auch dahinter und dann muss man einfach, einfach gucken, wie sich das wandelt, weil das ist das sind ja auch selbstlernende ja. Algorithmen zum Teil. Und als ich dann gesehen habe, was dort alles gemessen wird, es ist ja nicht nur so, ich habe jetzt einen externen Link und eine Grafik mit wenig Dings. Ich habe jetzt eine Reichweite von 10 oder eine Reichweite von 20 und die Maxima ist Reichweite von 30. Sondern da sind wirklich auch so Sachen, ähm, wer geht dort drauf, wie lang guckt der das und wie lange hält den danach auf der Plattform? Wird er danach von, von der Plattform weggelenkt und so weiter, das ist ein übelst komplexes System und das sind zigtausende Metriken, die am Ende zu einer Overall-Score ja. zusammengebastelt werden. Und ich denke, deswegen sollte man sich nicht zu sehr heiß machen damit, aber man sollte ähm, mitgehen und die Learnings so versuchen, auf seinen Alltag anzuwenden. Ich denke, das ist so das Beste, weil sonst kannst du das hauptberuflich machen. Gibt es ja auch genug Leute, die SEO-Spezialisten sind und den ganzen Tag nur versuchen, dass die, die man weniger Geld bezahlt bei Google, um, um trotzdem noch hoch gerankt zu sein oder sowas. Also, das gibt es ja schon jetzt ein paar
1: Jahre. Ja. Also, man kann ganz viel richtig machen, man kann auch viel falsch machen, aber ich glaube, die Basis, dass es halt auch für einen Spaß machen soll, was man hier created, das ist, glaube ich, äh, ja... <lacht> Wichtig. Und ja, eben so ein Beispiel ist halt immer geil, wie das der Rip gemacht, der auch ganz viel richtig macht. Aber Fakt ist, dass der halt auf jeden Fall ein fleißiger Mensch ist und der auch zugibt, dass er am Ende gar kein guter Fotograf ist. Aber der liefert halt ab. Der liefert halt mehr, als was halt gefordert ist von ihm. Also zumindest wenn er quasi halt einen, halt einen Job macht. Und der liefert halt auch pünktlich. Also der macht eben ganz viel und... Am nächsten Morgen ist es aber auch dann fertig halt, weil er quasi ja egal, wo er ist, mit seinen zwei Technikkoffern ja quasi überall alles jederzeit machen kann. Och was der alles mitgeschleppt hat in diesem
0: Nachmarsch Danach war erstmal geschockt, aber... Naja. Ja, na, ich denke, ähm, das wird halt immer schwieriger. Einfach, es gibt ja meistens auch die übelst kreativen Leute, die eigentlich überhaupt keinen Bock haben, sich um sowas Gedanken zu machen und das nur mit der Welt teilen wollen für die wird es wirklich schwer, dann durchzukommen. Also da muss man dann wirklich Glück haben und dann muss man wirklich auch was richtig, richtig Geiles gemacht haben, um dann bekannt zu werden. Ich denke, so ein, so ein grundlegender Social-Media-Business-Umschlag, ähm, der ist, ist unverzichtbar. Also sonst ist die Mühe umsonst. Ja, Hashtag Full-Stack-Creative, mein, mein Wort. Bis jetzt 2019.
1: Ich würde da, <lacht> ich würde da auch gerne wieder einfach einen Paul <lacht> Grüße gehen auch raus ja. an Paul Ribke, wenn du äh, zuhörst. Ich würde auf jeden Fall den zitieren. Der hat nämlich auch in seiner aktuellen Instagram-Beschreibung nach Sachen wie Fotograf oder One-Man-Army. Hat er aktuell einfach Digital Creator. Das bringt es für mich auf den Punkt, weil äh, digital ist nahezu alles, was wir machen. Also auch wenn wir quasi Musik spielen, ist es ja äh, eher selten, dass man da mal eine Platte auf dem Schallplattenspieler legt, sondern kommt ja meistens alles vom USB-Stick. Und deswegen eigentlich ist es alles, ist alles digital. Also auch wenn man noch quasi physisch als Mensch sich zwischen den digitalen Welten bewegt, aber ich glaube zum, zum Kreieren und alles das, was, was quasi rausgeht, äh, ist in einer digitalen Form und die Kanäle sind ja eigentlich auch alle digital. Also es gibt zwar noch den, den obligatorischen Flyer für die Party oder das Plakat, was irgendwo klebt, aber ansonsten ist ja quasi, wenn wir hier den Stecker ziehen würden, würden wir gar nichts mehr mitbekommen.
0: Ja, Flyern ist ja auch nur ähm, das physische Verteilen der digitalen Creation. <lacht> der wird ja auch ja. nochmal mit Hand geschrieben <lacht> und dann irgendwie kopiert. Ja. Ja, ist also... Letztendlich Mädchen für alles, aber ich finde, Digital Creator ist auch ein vernünftiger Begriff. Aber letztendlich ist das auch vollkommen egal. So ein Buzzword-Bingo hat man meistens, das gibt es in sämtlichen Berufssparten und sonst was. Und gibt es auch immer Leute, die damit Jobs haben, dann Statistiken darüber zu machen, wie viel ja von diesen ganzen verschiedenen Ausprägungen denn in dem und dem Profil war. Also, eigentlich egal, aber ja. ähm,
1: immer wieder ja. lustig
0: und ein schönes Thema.
1: Ja. Wo du das gerade mit diesen Zahlen nochmal ansprichst, es gibt ja auch im Social-Media-Bereich oder ja, auch in anderen Bereichen gibt es ja immer dieses äh, Thema Controlling. Das ist ja, mag ja ganz, ganz wichtig sein, aber, und da weiß ich jetzt nie, ob das halt so eine deutsche Tugend ist, auch da gibt es halt Leute, die übertreiben das, ne? also die beschäftigen sich halt 50% ihrer Zeit damit, irgendwas in irgendwelche Tabellen einzupflegen, wo ich mich halt frage, naja, aber geht es jetzt darum, oder geht es darum, irgendwie was, äh, was Cooles äh, in die Welt zu setzen und sich damit zu beschäftigen, wie man das umsetzt und am Ende, wie man es dann verteilt, also wenn dir da schon die Hälfte an Zeit fehlt, weil du erstmal irgendwas äh, wieder irgendwo eintragen musst in die Tabelle oder dann eben immer wieder zu so kontrollieren, wie und was, also letztlich sollte man ja sehen, ob was funktioniert. Einfach, wenn man mal auf die Likes guckt, das macht man ja sowieso on a daily basis. war äh, das gleiche. Und wenn jemand dazu kommt, dann kriegt man eine Benachrichtigung. Und wenn jetzt mal irgendwas nicht funktioniert, dann sieht man das dann quasi insgesamt auf seiner Timeline oder auf seinem Kanal, was da über so ein paar Tage oder Wochen passiert. Und dann zumindest reicht mir das dann persönlich, um zu sehen, es hat es hier Sinn gemacht oder nicht, aber jetzt das, das extra noch immer in Tabellen einzupflegen um dann zu gucken, naja, von einem halben Jahr habe ich um die und die Uhrzeit hier und da und dort, also das finde ich persönlich Quatsch, also auch was halt diese, diese Zeiten angeht, wenn du halt irgendwie was, was postest, ne? das, da, da gibt es halt ähm, optimale Zeiten und Tage, das kann man schon ein bisschen auf dem Schirm haben, ich gehe halt da zum Beispiel aber auch von mir selber aus, das bedeutet halt, Wochenende ist für mich halt tabu, weil da ist man entweder eh unterwegs oder nächtigt woanders oder äh, ist nachts mach ähm, Sonntag braucht man meistens die Zeit für sich oder spätestens da ist halt vielleicht mal ein bisschen Family angesagt und mal Telefon beiseite. Und ansonsten, in meinen Augen startet der, der, äh, der digitale Tag, um zumindest irgendwas zu streuen, halt früh um neun. So. Also davor ist man halt noch auf dem Weg zur Arbeit oder schläft noch oder wie auch immer. Ähm, vielleicht noch, noch mal mittags so und dann aber spätestens Nachmittagabends ist halt auch der Akku schon alle, oder man ist halt eh schon gesättigt durch die ganzen Einflüsse, die den Tag über passiert sind, und ich dann auch mit so Sachen zu beschäftigen, also so ein, so ein, so ein Katzenvideo, -Katzen mag halt immer mal gehen, da ist die Zeit vielleicht egal, aber so, wenn es halt drauf ankommt, in meinen Augen unter der Woche zwischen neun und zwölf, das ist halt für mich das, was am meisten Sinn macht, ansonsten, ja. Ja, halt auf dem Weg zur Arbeit
0: oder zurück, ne? aber sonst, und Mittagspause, ist irgendwie so die Eckpunkte aber. Katzenvideos <lacht> haben auch abgenommen, oder? Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Katzenvideo gesehen habe. Ähm, ich bin immer ein Mensch, der ist relativ schnell zu erheitern von Tiervideos. Aber <lacht> macht niemand mehr? Vielleicht ist das so auch noch so, ein, so eine Idee, wenn jemand Bock hat, Katzenvideos, lustige Katzenvideos, fehlen. Mir, mir fehlen lustige Katzenvideos.
1: Ähm, dann, äh, dann bist <lacht> du vielleicht derjenige, der dafür verantwortlich ist, das wieder anzuschieben. Ja.
0: Hm? <lacht> Genau, ja, das müssen wir dann genauso machen wie mit dem Gorilla-Pot und diesem, schade, dass ich den Namen von diesem komischen Flip-Eisen-Selfie-Dings nicht mehr weiß, aber Grüße gehen raus. Ähm, wir müssen irgendwas anderes erfinden, aber Digital-Creator-Katzen, aber naja, <lacht> sollten aufhören rumzuspinnen. Ich denke, so für die erste Episode haben wir ja auch ein bisschen ja. gequatscht. Und ich finde es immer ganz cool, wenn so ein Content unter einer Stunde ist, weil sonst kriegt man das an dem Tag, hat man ja auch nur eine gewisse Zeit, Content zu konsumieren. Und ähm, deswegen sollten wir mal uns langsam verabschieden aus dem Electronic Yard. Möchtest du noch das, was loswerden, äh, Meski?
1: Das ähm, machen wir. Jetzt ist halt die Frage, da das ja unsere erste Folge ist, ob wir vielleicht den Namen noch mal kurz erklären wollen.
0: Elektroniker, wir haben ja hundert Leute
1: gefragt, <lacht> ah, ah, ah. was sie mit <lacht> was
0: sie mit ja. Yard verbinden. Eine Person hat Garten. gesagt: spießischer, englischer ah, 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 ah. Garten. <lacht> Und der Rest hat direkt an, ähm, ja, an so ein Zug, no. Train Yard, irgendwie dreckig, Hallen, Hinterhof. Also ich habe bei mir einfach nur so ein altes verlassenes Gebäude im, im Kopf wo wir irgendwie früher zu Schulzeiten rumgehüpft sind und Soft Air hm. Gegeneinander gespielt haben und ja. sonst was dort und es hat auch schon immer so ein bisschen eine mystische düstere Atmosphäre und man konnte sich eben austoben also das war für mich immer so der Begriff halt von so einem von so einem Yard da ist halt einfach da kann man nicht wirklich was kaputt machen das ist einfach eine große Fläche und da kann man kann man sich austoben und Electronic passt ja aus meiner Sicht so ein bisschen zum Digitalen, was wir vorhin schon hatten, quasi der, der elektronische Spielraum.
1: Ja, da kann man so unterschreiben, also ein Yard ist halt ein Abstellplatz für Züge und ein Zug, der fährt halt durchs Land und da muss ich auch mal ausruhen und dann kann es halt auch mal passieren, dass der, wenn der wieder losfährt, dass er dann angemalt ist. Ich bin nämlich ein Freund von Farbe und wir malen, wir, wir malen quasi, oder also wir können der Zug sein, wir können aber auch der Inhalt sein, der in Zügen oder Aufzügen transportiert wird, raus in die Welt. Und ja, und ohne Strom geht's halt nie. Das ist halt beim Zug so und es ist halt bei uns auch so. Wir können zwar auch mal über das Thema Schnitzen reden oder sowas, aber letztlich haben wir halt immer irgendwie was hier vor uns oder in der Hand, was mit Strom funktioniert und deswegen. Achso, und wir hören ja auch elektronische Musik überwiegend. Deswegen passt das ganz gut. Und ich finde, wenn englische Wörter gut klingen, und das ist bei Electronic Yard, ist das schon ein bisschen der Fall, dann kann man das auch sich mal zum Namen machen. Ja die, Das Beste an dem Namen ist Ey. ja die Abkürzung. Ne? <lacht> ja. Ey. Yo. Eski ja. und Erik von A. <lacht> Klingt ja. gut. Ey. Genau. Achso, und ja, also das ist der Name und dann, was noch ganz wichtig ist, was wir am Anfang vergessen haben, das haben wir äh, gehört beim bei eigentlich dem ersten Podcast, den ich zumindest gehört oder wahrgenommen habe und das war damals aus der Dram base szene vom Chris Renegade und vom Spor, Die haben immer ein äh, Getränk gehabt jedes Mal. Hast du heute irgendwas getrunken, erik Ich hatte heute, ich hatte gestern ein Bier zu viel
0: <lacht> <lacht> und da habe ich mir heute so ein, Anti-Hangover-Aging-Smoothie gemacht, wie man, wie man neudeutsch sagt. <lacht> ein Anti-Aging-Smoothie, nee, ähm, nicht schlecht. <lacht> ich, ich, ich hatte noch so einen Spinner, der hätte den morgigen Tag nicht mehr überlebt. Und ein bisschen in Apfel und Ingwer, Zitrone. Und danach hat es mir zwar das
1: Gesicht verzogen, aber ich fühle mich wie neu geboren. Ähm, <lacht> wer schön sein will, muss leiden, ne? Fällt mir da bloß ein. <lacht> ja. Bei mir gab es heute, äh, Kollege, marokkanische Minze. Ziehzeit 6 Minuten. Habe ich zwar übertrieben mit der Ziehzeit, aber ähm, die Kanne ist leer. Ziehzeit ist jetzt 57 ja, das, äh, das, Minuten und 3 Sekunden. Ja, das ist korrekt, aber ich sitze <lacht> noch auf meinem Stuhl. Also mir geht es noch gut. Auch das wieder ein Beweis dafür, Theorie und Praxis. Ne? Nur weil irgendjemand was sagt oder es irgendwo steht, heißt das nicht, dass das äh, in Stein gemeißelt ist. Man sollte doch seine eigenen Erfahrungen machen. Das ist doch ein, wundersch ein wunderschönes Schlusswort.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Danke an alle, die zugehört haben. Und wir werden das jetzt mal jede Woche, alle zwei Wochen. Seid gespannt. Auf jeden Fall, so oft wie geht. Denn das ist ja das, was zählt. <lacht> Macht's gut und genau. schönen Sonntag. Mittwoch, Donnerstag. Bis später.